0: Pierini, il tiro il canestro di Ampino
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ritorniamo dopo una settimana di sosta che ci siamo presi tra impegni eh, lavorativi e altre. E altre questioni, ovviamente, nel frattempo eh, è andato avanti il mercato che ovviamente regna sovrano durante il, il mese di luglio. Eh, in, in serie B ormai siamo in fase, in fase avanzata, più o meno, diciamo, per, per tutte le squadre. Anzi, direi un paio. Sicuramente hanno chiuso i le loro, le loro roster: ovvero Jesi eh, e Fabriano. Partiamo dalla Aristo Pro che doveva sistemare la panchina. L'ha fatto eh, diciamo forse rispetto alle previsioni anche un po' in tono minore magari mancato il, qualche grande nome eh, invece hanno, la, la squadra appunto di Coccianiello ha puntato su diversi giovani da lanciare la guardia eh, Azzano il lungo Gianoli. Eh, appunto eh, questi sono stati i nomi che hanno chiuso il roster della Janus Janus che comunque eh, direi Gabri ha assemblato un, un quintetto sicuramente di fascia molto molto alta bisogna vincere qualche scommessa da dietro diciamo per fare il salto più in alto.
2: Allora, per, per come sta il girone adesso, eh, che abbiamo un'ufficialità quindi dopo Paglia magari ve li dice pure, eh, Fabriano si mette nel gruppone, mediat- che è un gruppone quest'anno ancora più forte di quello dell'anno scorso, subito dietro le due o tre che sembrano avere una marcia in più, Rieti, rieti in primis, insomma. Eh, a me è una squadra che piace moltissimo, perché è una squadra costruita in maniera molto, molto chiara, cioè i due esterni determineranno tutto, quindi St- Stanic, e Simone, Cent'Anni, saranno eh, proprio, ovviamente l'ago totale della, della bilancia, però tutti gli altri giocatori sono dei role player che messi in questo tipo di contesto, Possono anche essere molto utili. Mi immagino una stagione di eh, Simone da 18 di media, Stanic magari eh, qualcosa meno, ma comunque insomma, guardi belle belle cariche di statistiche. Sarà importante anche il ruolo di Gulini. Secondo me, a cambiare questi due qua. Con i vari Papa, Fall, Verri, eccetera, eccetera, a prendersi i tiri, diciamo che, che la partita gli lascia. Eh, l'unica cosa che un pochettino mi, mi fa pensare è la poca perimetralità del reparto 4-5. Ecco, 3-4-5: nel senso che forse manca un tiratore affidabile che allarghi tanto il campo. Quindi mi aspetto. Uh, stanti così le cose eh, o esplorare dei giovani che comunque sono sempre da, da mettere in considerazione mi aspetto che man mano stanno cent'anni si trovano delle difese sempre più chiuse che scommetteranno un po' sulle percentuali da tre dei vari Papa, Foul chiaramente neanche guarda il canestro però insomma eh, una squadra veloce e dinamica che mi piace molto come è stata costruita onestamente
0: al momento perlomeno c'è un senior in meno in questa squadra quindi comunque con Caloia che quindi avrà il ruolo di decimo quindi eh, eventualmente c'è anche quel, quel jolly da spendere in corsa se servirà e se ci saranno eh, le opportunità quindi comunque c'è anche quella, quella, quella possibilità lì per dare un boost in più alla, alla squadra. Giustamente ricordate la questione Gironi Capri perché quest'anno cambia un po' la, la fisionomia del Girone delle Marchigiane si sposta eh, diciamo b- verso ovest perché comunque viene tagliato fuori il Labruzzo dal, dal, dal girone appunto delle Marche e non è che vada malissimo visto che comunque Roseto era una sicuramente delle squadre di cui aver, aver più paura e che quindi è andata a finire nel girone sud marchigiani invece eh, quest'anno eh, restano con la Romagna ma si aggiunge la parte alta quindi l'Emilia, eh, quindi tornano in, eh, dalle nostre parti Piacenza che c'era già stata qualche anno fa Uh, e invece Fiorenzuola che è una new entry ma che ha tanti volti che conosciamo come abbiamo detto nelle scorse settimane ha pescato a piene mani dalle, dalle nostre parti e poi c'è invece una novità, novità non assoluta perché comunque qualche volta in passato eh, hanno incrociato le, le armi con le nostre le squadre toscane ma appunto eh, parte della Toscana che sarà appunto tra le avversarie delle nostre e non è anche questa è una notizia troppo troppo positiva perché dentro c'è Firenze che sicuramente eh, con questo nuovo progetto, anche abbastanza nebuloso, visto che dietro già ci sono personaggi che sicuramente non è che abbiano fatto grandi figure nel nostro basket, eh, in primis eh, appunto Ferdinando Minucci, appunto che sarà consulente esterno della, eh, della neonata Pallacanestro Firenze, ma che comunque ha grandi ambizioni e dalle dichiarazioni e dai primi colpi sembra destinato a guardare in alto, in altissimo, anzi perché si parla appunto di un progetto che vuole arrivare in Serie A il prima possibile, da San Miniato che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, squadra magari non di nomi altisonanti ma insomma eh, sempre solita, sempre tra le primissime nel campionato e poi Empoli che forse invece del trio è quella che magari avrà qualcosina in meno. In generale Gabriel ha sfiorato il discorso, eh, Rieti sicuramente il mirino addosso, appunto tra questo girone resta comunque Rieti separato dalle altre laziali è inserita nel nostro girone, Rieti sicuramente quest'anno col Mirino addosso anche se ricordiamo, le promozioni sono soltanto due tra i quattro gironi, quest'anno quindi eh, davvero davvero difficile. Eh, certamente il livello medio in mezzo, alla, in mezzo, diciamo, non si vedono adesso delle squadre materasso, ma si vedono veramente tante squadre che lì in mezzo hanno magari una qualcosina in più dell'altra, ma siamo veramente. La situazione è super fluida, quest'anno.
2: Sì, paglia anche perché le parigesi comunque sono ambiziose. Cioè hanno progetti di stare dalla parte alta della classifica Senigallia comunque ci vuole provare sempre per rimanere nelle nostre eh, le Toscane comunque ecco forse Empoli potrebbe fare ad oggi la, diciamo la parte un pochino della, uh, de, 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 insomma, di quella che soffre un po' di più però ripeto compl- adesso è difficile fare valutazioni anche perché i nostri non sono chiusi chiaramente quindi cioè, è difficile da, da capire però sicuramente la sensazione che si ha è che sia un girone molto molto omogenee veramente dalla seconda terza posizione alla terzultima, le differenze siano, siano marginali eh, e questo è da una parte un bene da una parte un, un bene per lo spettacolo sicuramente da una parte per le nostre che comunque meno male tra Ancona, Iesi, Fabriano eh, sono tutte realtà che vogliono provare a stare nella prossima B1 la futura B1 eh, insomma non sarà facile certo è che ricordiamo ancora una volta che male non fa non si retrocede dalla B quest'anno bensì verrà spaccato a metà per prime 8 B1, seconde 8 B2 quindi alla fine il paracadute B2 è comunque un bel andare, potrebbe essere la dimensione giusta per tante società, ma telica in testa per le nostre diciamo
0: E il, il, appunto parlando di questo discorso abbiamo già parlato della larga parte del discorso Iesi che è stata la prima a chiudere il roster almeno sul fronte sportivo diciamo la non possiamo più nemmeno definire l'aurora appunto perché comunque c'è stato questo cambiamento societario la la Jesi che quest'anno si presenterà come basket Jesi Academy nel campionato di Serie B è stato un po' fatto questo cambio societario per lasciare indietro un'aurora che non è mistero aveva problematiche a livello debitorio anche nei confronti del fisco se non ho eh, se, non, se non ho inteso male appunto comunque un eh, modo per appunto alleggerire quella zavorra e tenere appunto una società fresca nuova con anche cambi a livello societario perché eh, comunque eh, gli amministratori sono eh, appunto Max del Conte che era stato figura importante del basket di Chiedi negli ultimi anni e poi Mr. general contractor appunto a completare eh, il main sponsor degli ultimi, eh, del, dell'ultimo anno diciamo del corso di Iesi una, eh, una virata che è, è, è ammessa dal regolamento a me onestamente piace davvero poco che si possa eh, permettere un'operazione del genere però finché il regolamento lo consente si va avanti la, la società che, eh, che appunto è tutta nuova sulla carta di fatto è una continuità con l'Aurora che ci ha sempre stata in, in questi ultimi anni è una, una società che Con questa operazione riesce anche a permettersi comunque di di realizzare una squadra di altissimo livello perché ne abbiamo parlato le scorse settimane, la la nuova general contractor è già sistemata da tempo, Marulli, Merletto, Rocchi, Ferraro, quindi abbiamo parlato dei, dei nomi di questa squadra che mirerà ovviamente, come dicevi giustamente, Capri, a stare tra quelle prime otto che andranno nella nuova BB1, ancora non lo sappiamo come si chiamerà.
2: Ma poi io sono un pochettino meno drastico di te, nel senso che comunque eh, allora, l'hanno fatto tutti da vent'anni che si fa così. Eh, la stessa SUTOR ancora esiste come codice originario per gli stessi motivi, eh, 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 diciamo per incassare i parametri con i quali poi progressivamente si prova ad estinguere un debito in vent'anni, probabilmente dieci, quello che sia. Il problema non è tanto che venga permesso a fare questo, il problema è come sia possibile che in Italia... E è uno dei pochi paesi in cui con lo sport non si riesce a fare business perché parliamoci molto chiaramente. Ovviamente
0: che... il, la, il discorso, giustamente come fai notare Capri, deve essere generale, non è perché ieri questa volta certo, ne certo. ha usufruito. Però ecco. Montegranaro era un altro caso, proprio lampante di questo La stessa questo... stamur
2: ancora ha oh, lo stesso tipo stesso tipo di discorso, cioè cambia ormai sono tutte, forse anche che sia viva ancora la Spider Fabriano come codice FIP. Se non vado errato, perché se non sbaglio, ho visto le giovanili giocare come Spider Fabriano, forse mi sbaglio. Ad ogni modo eh, non è tanto il problema, il problema è il perché si arrivi puntualmente che società anche storiche, strutturate di vent'anni di gestione eccetera eccetera con una gestione magari sfortunata, perché poi, poi parliamoci chiaro, ti puoi sbagliare un americano e magari fai un 500, 200 mila euro di debiti per ripienare. Cioè le gestioni poi dopo ovviamente si lograno negli anni, certo, è chiaro, però perché nello sport non si riesca a fare business? Perché Ma vale anche nel calcio, cioè, vale anche la serie A di calcio, è diventato un mercato dove i, i ricchi vengono a spendere soldi perché purtroppo il sistema paesitario non permette alla società sportiva di fare business. E Quindi si regge tutto su dei benefattori che con sgravi fiscali, con uh, interessi comunque, ma come giusto che sia, economici vengono a investire nello sport, però onestamente Paglia eh, è ciclico cioè oggi tocca a te, domani tocca a qualcun altro quindi il ragionamento va, va fatto a monte, io questa è una decisione che apprezzo eh, o meglio, è una, dec- è una decisione di grande maturità nel senso che comunque sia sì, abbandonare un codice FIP in una piazza come Iesi ho già visto sui social che ha generato dei malumori però i, i tifosi devono capire che se vogliono comunque giustamente ambire ad un, ad un ritorno in campionati che competono di più alla società con quella di Iesi, questi sono passaggi che hanno fatto tutti e stavolta è toccato Iesi. Ti ripeto: tra cinque anni to- toccherà, magari a- alla VL. Adesso eh, faccio degli esempi a caso: è già, spero è, già so. è, già, è già
0: successo perché, comunque, la VL attuale è figlia della rinascita eh, che gli venne messa sul piatto dalla Falco. Quindi, assolutamente. È... Rimini un discorso Rimini Ha fatto
2: una società che. Ma, fo- in ma Fortitudo anni...
0: Bologna tutto, piuttosto che la tutto, Virtus, tutto. quindi eh. ecco.
2: Quindi il problema va un pochettino a monte. Tornando al campo, poi a me gli si piace, mi mi intriga molto. Eh, Interessante anche che abbiano provato a ricomporre la coppia Marulli-Merletto, che non è che avesse scintillato benissimo Fabriano, salvo poi piano piano aggiustarsi. Poi alla fine fu scelto di tagliare Merletto, però era una categoria diversa. Qua secondo me possono provare a distribuirsi meglio i possessi. Uh, sicuramente una, una scelta importante vediamo anche il general contractor quanto sarà interessato alle decisioni societarie perché mettere dentro appunto il, il main sponsor è tante volte un bene tante volte può essere un po' no? uh, scomodo se il main sponsor non, come ti posso dire eh, per dirti, Luciano Mosconi ancora non l'ha fatto questo passaggio qua di inserire appunto l'amministratore delegato Pennazzi all'interno del, del consiglio di amministrazione. perché per certi versi può essere un bene, per altri può essere una cosa di difficile gestione. Però alla fine è sempre altero che, che comunque gestisce lo, gran parte dei discorsi, un professionista che ormai da anni fa queste categorie, quindi non ho dubbi che, che il nuovo corso possa avere delle, come ti posso dire, comunque del, cioè, delle basi ecco, su cui partire. Poi vedremo.
0: Vedremo anche se verrà fatta chiarezza un po' su tutto questo riordino, sì uscito già un comunicato comunque della della società vedremo se se e come appunto ci saranno queste queste evoluzioni che appunto stanno generando anche qualche mal, qualche piccolo malumore in città però ho visto che questo è un discorso sul quale avventurarsi poi servirebbe una puntata ad occhio quindi magari esatto. ritorniamo più su quello che ci compete di più quindi lo, lo sport il campo eh, l'altra delle nostre che più o meno ha definito lo, lo, il suo roster è la Luciana Mosconi Ancona appunto campetto che eh, s- sembra anche un po' aver cambiato rotta no? visto che abbiamo parlato spesso di, di, quel, di quel ruolo di tre da riempire era sembrata fatta ormai per, per bastone che invece poi si è accasato a sud, se non sbaglio, a Monopoli, tra l'altro, non, potrei anche sbagliare. Comunque, mh, sfuggito di mano dalla squadra di Coach Coin che cercava un 3 che potesse avere caratteristiche per andare anche nel 4, un po' come aveva fatto Gagaci l'anno scorso. Tipologia di giocatore complicata, insomma, da rimediare sul mercato,
2: costosa soprattutto, tanto costosa.
0: E quindi, alla fine, sembra che l'orientamento sia quello di quantomeno iniziare così, anche perché come l'anno scorso. Anzi, sì, come l'anno scorso i senior sono sei e quindi di fatto ci sarebbe anche un un tassello eventualmente da riempire. A questo punto penso Gabri che sugli esterni partirà Carnovali in quintetto e e appunto eh, dalla panchina insomma dovranno dare un contributo significativo tanto Ciosca quanto quanto Calabrese. Insomma i due ragazzi, uno arrivato sul finale della scorsa stagione e l'altro che comunque a Imola qualcosa ha fatto vedere nella scorsa stagione.
2: Sì, sì, ci hanno giocato contro sicuramente un ragazzo interessante. Dunque ad oggi ancora sarebbe Panzini, Cilibeni, probabilmente Carnovali, Yannick e Bedin. Eh, stravolto tantissimo, eh, un po' per scelta, un po' per necessità, il, il progetto dell'anno scorso. Non ti saprei dire, Paglia, se, se cioè, per alcune cose è migliorato. Vedi, Bedin qua risa, non me ne voglia, Quaro, anzi, comunque ha firmato per una ambiziosissima rubo, quindi anche lui gli ha giovato, insomma, no? Sant'Antimo. Eh, Sant'Antimo, scusa, perdonami. Sant'Antimo, eh, quindi gli ha giovato anche lui in questa stagione. Bedin l'anno scorso sicuramente meglio. Squadra diversa, sono curioso di vedere come, come giocheranno. Manca secondo me ad oggi un creatore dal palleggio di, di, di talento di uno contro uno e eh, Carnovali non, non è cacace, questo è evidente, è un giocatore completamente diverso. A me piace tantissimo Carnovali proprio per mille motivi, tra cui l'iconicità che lo, che, che lo rappresenta, uh, però vediamo. Ecco, la panchina ad oggi qualche certezza in meno, usciva Pozzetti alla fine dell'anno scorso, insomma, quindi non proprio uno <ride> da poco uh, un po' più un'incognita Ambrosino avrà un ruolo secondo me importante un altro giovane che a me piace uh, insomma vediamo un pochettino cosa viene fuori diversa, meno talentuosa, più solida abbiamo già detto
0: E uh, l'ultimo arrivato poi era stato Tureno, non ne abbiamo parlato come sostituto di fatto di Minoli, giocatore anche in questo caso completamente diverso, anche se comunque anche lui con un discreto pedigree alle spalle, l'abbiamo visto anche nei playout d'avversario, ci ha fatto anche abbastanza, eh, abbastanza, abbastanza. male, però onestamente è parso un giocatore un po' in calo rispetto agli anni buoni anche lui, no, Gabri?
2: Sì, 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 un giocatore totalmente diverso da Minoli, eh... Come lo posso finire? Andranno tanto spalle con lui, questo è poco ma sicuro. Eh, giocatore che non ha tiro da fuori, il Minoli quest'anno ha fatto una buona stagione, tiro da fuori, anche se poi dopo a noi ci ha purgato con 3 su 3 a 3 punti, se non, se non ricordo male, Touré in finale. Quindi, insomma, sempre difficile scommettere contro, contro i giocatori. Eh, diverso, più fisico, più intenso anche qua, un po' come tutta la, la Luciana Moscone di quest'anno. Sicuramente una Luciana cioè Musconi più fisica, più intensa, meno talentuosa. Una scelta che va in questa scia: eh, solo il tempo ci saprà dire se, eh, se è stata una scelta positiva o meno. Anche qui resta un po' di dubbio della perimetralità di questa squadra. Che rispetto all'anno scorso, Cirimeni è un tiratore non di striscia, comunque sia, cioè diciamo, è un, non è la cosa che, pre, che predilige fare. Eh, Touré, idem, Lollo è. Ah, cioè, quando pesa va sempre dentro, però anche lui non è un tiratore da uscite, Carnovale è un tiratore, ma anche lui di posso dire, non è un tiratore puro, non è, che ne so, uh, del testa, per fare un esempio banale, o un tiratore d'uscita blocchi, è un tiratore che però fa tanto canestro carnavali, perlomeno quest'anno ha fatto partite anche da 5-6 triple. Uh, il Yannick sarà fondamentale quest'anno, secondo me, sarà il giocatore chiave da Luciano Mosconi, e sono molto contento che abbia questo ruolo, perché è un ragazzo che secondo me ha tutto per salire a piano di sopra a breve, eh, dovrebbe mettere un po' di insomma ball handling o qualcosina in più con palla in mano, però è un quattro che in serie B se mette su un tiro da 30-32% diventa, non ti dico illegale, ma, ma molto forte, forte, quindi completamente diverso vediamo cosa viene fuori anche qui.
0: Parecchio diverso, anche la Golden Gas Senigallia che silenziosamente tassello dopo tassello, anche con eh, pesche sicuramente rispetto agli altri lo abbiamo detto anche nelle scorse, scorse settimane un po' più fantasiose tra virgolette ma fantasiose per, nel senso che comunque eh, sono state fatte non andando a pescare i tradizionali nomi che un po' girano nel nostro girone ma anche appunto fuori dai, dai radar appunto Golden Glass che si è andata sistemando con Neri e Santucci che saranno eh, ai fianchi di Giacomini nei due ruoli di esterni della coppia Pozzetti Musci abbiamo abbondantemente parlato nelle, eh, nelle scorse settimane Eh, due scommesse anche uscendo dalla panchina sotto canestro perché eh, Coach Filippetti ha voluto cerruti con lui l'anno scorso l'aveva avuto in Cigold a Iesi e ovviamente avrà un ruolo ruolo più marginale in questa rotazione e poi eh, l'ultimo acquisto, quello di Michael Lemmy è un lungo che eh, abbiamo visto negli ultimi anni in Serie B Toscana io onestamente lo conosco pochissimo quindi non non so valutare l'entità della scelta comunque se parliamo di scelte Fantasiose, ma fantasiose con tante virgolette ecco questa e anche per esempio quella di Neri sicuramente vanno in quella direzione bella mi piace molto quella l'idea Santucci perché è un giocatore che avevamo visto a Iesi giovanissimo diversi anni fa ha fatto un percorso un po' accidentato negli ultimi anni ma giocatore che ha qualità e taglia fisica per fare per fare benissimo insomma uh,
2: Ligi non fa mai scelte pop mi verrebbe da dire, no? <ride> Più che le scuole. Cioè, pop, il termine, è il termine commerciale. Mainstream, diciamo così. Mainstream, è, ecco. Un, un po', per, un po per, 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 per conoscenza che chiaramente c'è del mercato, molto profonda, un po' anche per necessità comunque di budget, perché eh, ricordiamo che. Eh, da più parti mi confermano che quest'anno i prezzi siano esplosi un po' come per l'inflazione per la benzina, siano esplosi un po' anche per i giocatori di basket. Pare che solo gli dipendenti statali paghiano, non sia
0: esplosi, sono Com- rimasti. Anche per- neanche per i lavoratori no, autonomi. Esatto, confermo.
2: come un le partite IVA, quindi confermi anche questo. E al di là insomma, delle, delle battute, una squadra, anche questa, secondo me, quasi opposta per certi versi a quella dello scorso anno. Uh, molto più perimetrale e molto meno interna, ecco uh, perché Mushi non è bedin per certi versi, ma per altri sì. Nel senso che comunque magari porta alla causa qualche punticino in più, uh, magari porta un po' meno, come ti posso dire? Non ti dico difesa, perché è un super difensore, sia chiaro, però è un giocatore diverso, un pochettino più offensivo rispetto a un Pozzetti, chiaramente apre il campo, Neri bisogna vedere come ritorna dall'infortunio, perché comunque non è che eh, sia un particolare da poco, Santucci ha detto, ma è tu, Giacomini la certezza, Nehri secondo me un'altra super presa, scommessa anche qua da vincere, Nelle... solo il tempo ci dirà se nell'eterogeneità, ricordiamo che la prima scommessa l'ha fatta in panchina a perché comunque Paolo è un amico gli voglio un sacco bene sarà prossimamente nostro ospite ve lo, ve lo spoileriamo Insomma, eh, lo ascolteremo però anche lui esordio da capo allenatore È eh, vero che lo fa in un campionato in cui male che va va in B2 però comunque Senigallia ci vuole trovare vediamo solo il tempo anche qua ci potrà dire se e soprattutto i roster degli altri che ancora stanno finendo, ci potrà dire se le scelte poco mainstream siano state eh, giusto o meno io mh, contro le squadre fatte da lì non scommetto mai in generale e soprattutto contro Senegal che è un ambiente che come spesso vi abbiamo raccontato difficilmente non mette i giocatori nella possibilità di rendere forse anche quel qualcosina in più eh, rispetto, rispetto al loro reale valore
0: e comunque un tassello dovrebbe mancare sicuramente a Senegal, almeno il, il playmaker di riserva insomma quello che era Calvini lo scorso anno Calvini che come avevamo preannunciato alla fine si è accasato ufficialmente a termo ha seguito Gabrielli, appunto, per avere un, un ruolo di maggior spazio, quindi vedremo quale sarà la scelta in questo caso di, eh, di Ligi, insomma, per eh, il backup di Giacomini. Chi è invece ancora abbastanza indietro? È sicuramente la Lei Matelica che ha iniziato con le prime riconferme, quelle di Caroli e Vissani, che avevamo già annunciato, dovrebbe essere più o meno fatta anche per eh, Mentonelli e Provvidenza, il primo nome per il per completare un po' la panchina sugli under, quello di Davide Paglia, un giocatore visto eh, negli anni passati ad Alessandria in B e anche a Valmontoni, quindi eh, che torna in Serie B dopo essere sceso in Serie C lo scorso anno per farsi un po' le ossa, però insomma mancano i, i nomi importanti, manca il quintetto ed è ovvio che adesso è ancora ingiudicabile Matelica, sicuramente è partita dal, dal nucleo della, della promozione ed era forse anche un po', eh, non dico dovuto. scontato, dovuto, ecco esatto, dovuto però. La, la differenza la faranno uno, due, quattro e cinque la diciamo, coppia di esterni e la coppia di lunghi che verranno messi eh, in campo
2: Tu Paia, sai che io da buon uh, capo del team Vissani eh, sono molto contento della conferma la ragazza lo merita sono son curioso veramente di vederlo perché secondo me farà, farà bene Uh, farà bene, chiaramente un ruolo un po' diverso, magari da settimo insomma così, però insomma sono proprio curioso di vederlo, se non altro fisicamente di tigna non va sotto con nessuno neanche 0 e B eh, ma mh, per, per chiudere andiamo per fare un passaggio sul termo anche se ormai non è più il nostro girone, però eh, so che so Coci che coach Gabrielli ci ascolta sicuro, quindi approfitto anche per salutarlo eh, dovrebbero fare comunque una squadra Profondamente diversa dall'anno scorso, dovrebbe restare di donato, una squadra un po' più giovane, un po' più di corsa, Gabriele è chiamato proprio per lavorare con i giovani, con, quindi forse con qualcosina in meno anche a livello di budget, però con qualche scommessa in più. Non so se Calvini sarà il play titolare, eh, se così dovesse essere, è, è una bella scommessa, un bel azzardo, però sicuramente avrà un ruolo molto importante. Torniamo a Matelica. In realtà, se non lo sai tu, le cose che vengono da Matelica non le sa nessuno. Quindi, le, le massima, se non ce le dici, significa che ancora non c'è niente da dire. Io rinnovo l'appello a Abruzzo. Che tra, tra l'altro, in una forma fisica devastante, come ci fa vedere sui social, <ride> daci anche qualche notizia, perché se no sappiamo cosa dire. Insomma.
0: Eh sì, ovviamente po- poco da dire appunto fin quando non, non sapremo un po' qual è la, la fisionomia del quintetto, che è poi quello che fa ovviamente la, la differenza, soprattutto in un campionato in cui, come abbiamo detto, l'equilibrio sarà sicuramente importante. Scendiamo dalla serie B in serie C Gold perché ovviamente si è entrati nel vivo anche qui per quanto riguarda il mercato, soprattutto nella fascia, nella fascia alta. Dicevamo, eh, eravamo rimasti un po' sorpresi dal silenzio del Bramante, il Bramante, che adesso si è messo in moto con i. Eh, con i rinnovi ne mancano due all'appello nel senso che eh, Cardellini ha già annunciato che non sarà ancora di nuovo della squadra però il punto interrogativo vero resta quello di, eh, di Gurini che è l'unico che non è stato ancora eh, riannunciato insomma non sappiamo ancora della sua permanenza e insomma può essere un un cambiamento decisamente importante per il Bramante perché comunque alle spalle negli scorsi nella scorsa stagione si è messo in mostra Centis che potrebbe avere anche la la chance di avere più spazio proprio in quel luogo lì, tra il 3 e il 4 diciamo, più 4 ormai diciamo per la, per la serie C-Gold, però è chiaro che un giocatore come Gurini soprattutto sposta per dove si va a collocare se non resta il Bramante, no Gabi?
2: Sarei sorpreso di, di vederlo collocato da un'altra parte, nel senso che secondo me Gurini o resta il Bramante o smette per motivi personali di lavoro, perché alla fine poi l'incognita era un po' quella lì cioè non è che l'anno scorso fece male Guro in linea di massima finché non ha dominato a mani basse, finché non ha avuto eh, ritmi al lavoro diversi, insomma che gli hanno poi l'hanno poi ovviamente un po' costretto a, a rivedere l'impegno col Vasco, quindi sarei insomma, sorpreso di questo. Mentre di Cardellini non è una sorpresa per quanto mi riguarda, perché come ho detto l'anno scorso, troppi playmaker c'erano in quella squadra, troppi giocatori che avevano palla in mano. Quindi dei, dei, probabilmente Ricci, se non dovesse restare, sarei molto sorpreso, però Ricci è un giocatore che io credo resterà, anche perché se non resta uh, insomma, a mercato ovunque. A proposito Paia, non abbiamo detto che ci con i massi adesso interessa a mezza C gold, perché appunto Senegal ha deciso di non confermarlo anche qui per una scelta uh, un po' a metà tra la tecnica, la, la, quella tecnica e quella di, di necessità, insomma, e quindi Cicconi Massi che in questo momento interessa tutta la C Gold del mondo, perché chiaramente è un colpo che, che sposta tanto gli equilibri, lungo, italiano, eh, forte, perché Cicco, l'ultima, l'ultima Cigold, me la ricordo discretamente bene, la chiuse dominando, se non sbaglio. Okay. 20 fu,
0: capo, fu capo cannoniere, se non sbaglio.
2: Degli italiani sicuro, degli italiani sicuro perché, perché dominò. Quell'anno lì, invece, giocava da tre, da quattro, tirava da 3, giocava da 4, quattro, quindi chiaramente esposto e, e ci sono più squadre interessate su di lui. Cardellini, secondo me, orbita Pisaum come idea, non ho molti dubbi su questo. In orbita Pisaum, un paghettino uno scoop, ci dovrebbe essere quasi definito Bini in uscita da, da Falconara e, insomma, un acquisto non da poco... Uh, per, una, per una Pisarum che come com'è non è alla fine fa sempre playoff ricordiamolo, <ride> questa è una legge non scritta dei campionati <ride> uh, per il resto sì Bramante io sono d'accordo con queste scelte qua perché, perché chiaramente la palla poi l'anno scorso alla fine tu mi insegni che eh, una è e quindi eh, tanti erano i giocatori che volevano in mano si è fatta una scelta su Cardellini che è un grandissimo giocatore magari alla Pisarum di, tu, di turno tornerà ad essere quel gran giocatore che abbiamo visto
0: comunque con Ferri, Giampaoli, Panzieri, Pipitone sicuramente il Bravante sarà nella lotta diciamo, per quei primi tre posti che saranno, sono garantiti di sicuro per eh, l'accesso alla nuova Serie B interregionale e poi ci sono sempre, c'è sempre l'incognita wild card. chi sarà nella lotta speriamo <ride> la Virtus Civitanova <ride> che sta iniziando anche lei a mettere appunto, i primi tasselli eh, conferme eh, di Rossettani e Ballasciani ufficializzate Dovrebbe essere fatta per due giocatori argentini, uno nel ruolo, nei ruoli esterni e un altro eh, sotto canestro. Poi ci sono da piazzare insomma, gli, altri, eh, gli altri tasselli, dic- diciamo non marginali, perché poi c'è quello importante, sicuramente della cabina di regia da sistemare, dove è un po' sfumata la pista Andreani, che è diretta ormai quasi sicuramente verso Recanati. È apparso e svanito in un secondo il, il sogno rivali, che comunque resterà eh, a Sant'Arcangelo in Serie C Gold, quindi se. Sì. Eh, scende di categoria per stare vicino a casa per vincerla un un'altra volta per, per rinincerla rinincerla un'altra volta <ride> e, e quindi c'è un po' quel, quel buco lì da riempire però insomma Virtus che da queste prime mosse è chiaro che punterà in alto
2: sì, sicuramente sì vediamo come, come si completa anche qua il roster vediamo lo spot di playmaker titolare eh, insomma si è, si è fatto un sondaggio sul Bugionov si è fatto un sondaggi su altri giocatori una no, no, no Virtus che comunque Insomma, non facciamo mistero, eh, punta a rimanere con uno statura più simile possibile alla squadra di serie B, sia come numero di allenamenti che come impegno eh, settimanale e questo insomma, fa, fa ben sperare eh, per, per il risultato finale. Altre cose, eh, insomma, sulla Virtus c'è l'uscita di Marino, che questa è una piccola, la se eh, l'avevamo detto, però eh, insomma, il rapporto ormai... Non so se quindicinale tra tra Marco Pallotti e Marino, per adesso no, si si interrompe un po'. eh, Però insomma staremo anche qui a vedere. È è normale che sia così. Ci vediamo che sicuramente proverà a recitare la parte della protagonista per riprendersi sul campo eh, quel posto. Insomma, che la retrocessione dell'anno scorso ancora brucia. Tra l'altro ne approfittiamo per salutare Carlo Cervellini, di cui raccolgo la pesante eredità con, con enorme piacere eh, andrà a provare a vincere eh, qualche, qualche partita importante a pedaso in quel di pedaso, vai Carlone insomma lo salutiamo con, con grande affetto e stima.
0: Assolutamente mi unisco e a quest'anno almeno non ce l'ho come avversario perché io ho, già, ho chiuso quindi a posto così, <ride> Che torniamo al basket semi serio eh, sempre per restare in Serie C Gold eh, Porto Sant'Elpidio sta definendo le ultime le ultime mosse dovrebbe essere Alessandro Ciampaglia, quello che va a completare il, eh, il reparto lunghi, appunto bianco-azzurro, molto silenzio invece dal versante Sudor, dove eh, resta comunque a quanto pare l'idea di eh, una squadra che sarà più o meno divisa a metà tra senior e giovani il primo nome che ha saltato ovviamente è quello che è saltato all'occhio ovviamente quello eh, di Riccardo Lupetti in uscita da, da Porto dei Canadi che quindi sta cercando collocazione in, tra Serie C Gold e Serie C Silver diciamo tra tutte le squadre quest'anno è veramente un marasma nella zona fermana maceratese tutte più o meno sono appunto sugli stessi giocatori di fatto ehm, poi per il resto diciamo che in Serie C Gold c'è veramente tanto equilibrio quest'anno vediamo le mosse anche delle, eh, delle umbre che comunque Sembrano belle, belle cariche, Foligno dovrebbe aver inserito un paio di stranieri, Val di Ceppo conferma Ambrosino, c'è la variabile Bugio Novo, che è un po' la variabile impazzita e poi c'è, c'è Osimo appunto che, da quale, dalla quale come sempre ci possiamo aspettare di tutto.
2: Tutto, tutto il contrario, tutto, sapremo qualcosa secondo me più avanti a partire dall'uff- dall'ufficializzazione della guida tecnica. Uh, poi scendiamo un attimo in C-Silver perché c'è una una Recanati praticamente che ha ipotecato il campionato
0: scaderata scaderata proprio, proprio
2: illegali vai co- con il roster che dovrebbe essere perché ieri ho, ho fatto un double check e ti confermo che è quello lì quindi al
0: 100% adesso non me lo ricordo a memoria tutto perché non me lo sono scritto Andreani, Comunque, Chiorri, Andrea, Andreani Chiorri Chiorri coppia di esterni Raponi a completare Cicciomoso, sotto canestro ci sarà Ciccio esatto
2: e, Bertrand, e il, no, no,
0: dovrebbe rientrare appunto Bertrand Zie, che è un giocatore che, che era uscito anni fa dalla, dalla cantera dei Recanati, ha un po' girato nel, nel nord Italia negli ultimi anni in Serie C, eh, che quindi, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio parametro anche dei Recanati, e quindi potrebbe tornare a fare, a, a fare appunto coppia con Amoroso sotto canestro, da una parte appunto il suo atletismo, dall'altra la classe, vabbè, di che, di che parliamo di, di Ciccio Amoroso, oggi è stato ufficializzato il ritorno di Monterio nel ruolo di, di cambio del playmaker, che ha fatto benissimo in, uh, in Serie D bene,
2: fatto perdere ah, ah, finale an-
0: anch'io 28 in casa quindi a posto <ride> comunque giocatore che ha fatto appunto benissimo in Serie D e che era chiaro che comunque fosse un giocatore che me- meritava qualcosino in più sicuramente recanati da tutto questo insomma ne esce con i galloni di favorita numero uno anche perché le alternative non è che siano tantissime sicuramente la Bartoli Mechanics che ha chiesto anche il ripescaggio in C Gold e sta confermando più o meno la struttura dell'anno scorso. San Marino mi dicono che dovrebbe ridimensionare un po' rispetto all'ultima po tanto, stagione. Sì, sì, sì. Ecco, Restano eh, quindi, in
2: Silver, però però,
0: però ridimensionando.
2: Anche Urbani quindi, sarà sicuramente tosta, secondo me, quello sì. Ur-
0: quello sì. Eh, poi, insomma, ambiziose vere, le altre ce ne saranno diverse, ovviamente di squadre che faranno il campionato comunque per starci, per farlo, eh, ma... Io credo che Re Canadi quest'anno abbia veramente un passo in più rispetto a tutte le altre.
2: Anche perché le regole di ingaggio non sono ancora conosciute, no? quindi tutti hanno giocato in difesa, da dato in giù. Insomma, quando non sono chiare le regole di ingaggio sulla prossima C unica, eh, quante ne vanno, quando no, rischiare di fare un investimento per poi ritrovarsi in Serie D, è stato un ragionamento che ad oggi ha convinto quasi tutte le partecipanti alla C-Silver nel fare... Eh, nel fare un passettino indietro, eh, sicuro non ci sarà Laura Iesi che dovrebbe aver rinunciato da, insomma um, a fare il campionato di, di, di C Silver eh, come giustamente Giuseppe ci ha ricordato il cortigiano ci ha ricordato oggi.
0: Anche eh, Bad Boys Fabriano, ovviamente, per lo, ovviamente stesso, motivo. Per lo
2: stesso motivo. E quindi sarà una C Silver onestamente livellata molto verso il basso. L'uniche, le uniche due chiare che vogliono essere sicure di entrare nella prossima C-Gold, C u C, quello che sarà, sono probabilmente appunto la Bartoli Mechanics e, e Re Carati che potrebbero dar vita al dualismo di quest'anno.
0: Al contrario invece della C-Gold che da quello che stiamo vedendo appunto sembra veramente, veramente corazzatissimo. <ride> esatto, condara.
2: sì, sì sì. Al,
0: a parte San Benedetto, della quale come sempre di solito si sa sempre tardi di, quello che, di quelle che saranno le loro intenzioni, le, e anche la Taurus che comunque si è mossa poco e che verosimilmente sarà una squadra comunque ancora giovane anche quest'anno le altre sembrano veramente tutte sul pezzo per provare, per provare a stare lassù, lassù in lassù, la
2: Guarda, Ma... la Taurus Paglia secondo me eh, mh, come ti posso dire alla fine farà una buona squadra, perché ci sono tantissimi ragazzi che vogliono andare per farsi vedere, che magari eh, sono un po' a cavallo tra la gold e la silver. La società comunque ha dimostrato negli anni di, di essere un trampolino ideale, sia per gli allenatori, per i Paolino Filippetti, che per Cerruti di turno, che per altri giocatori. E quindi, secondo me, alla fine vedrai che bene o male, un po' con calma, un po' verso la fine, però però farà una squadra buona perché comunque ripeto eh, hanno le potenzialità di poter aspettare hanno dimostrato negli anni di saper fare le cose bene o male o comunque fatte bene ricordiamo che è una società che stava in Serie D fino a poco tempo fa e quindi vedrai che alla fine sarà anche meglio l'anno scorso
0: il problema che il titolare dovrebbe essere Tommaso Cognegni se non, andiamo, se non ci saranno novità appunto da Civitanova dovrebbe appunto mantenere restare appunto nel, nel roster della, della Taurus Noi abbiamo chiuso la nostra lunga finestrona sul mercato tra Serie B e Serie C e ci approssimiamo all'intervista di questa settimana, questa settimana abbiamo un nome importantissimo del basket marchigiano, non più sul campo da qualche anno ma sempre intorno appunto al rettangolo di gioco, c'è con noi Mamo Benini, andiamo ad ascoltarlo. nostro ospite questa settimana abbiamo un, un ex giocatore decisamente importante per il nostro basket Emanuele Emiliano Benini grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto ciao ciao a tutti e Mamo per tutti Mamo ovviamente come lo conoscono sicuramente molti dei nostri, dei nostri follower. Eh, stiamo un po' in quella fase della, della stagione in cui ovviamente le squadre si vanno costruendo, si vanno definendo eh, ancora qualcuno della tua generazione va circolando insomma nei nostri campionati in Serie B in Serie C, penso a un nome su tutti Ciccio Amoroso per esempio eh, ti, ti fa venire un po' di malinconia vedermi ancora insomma, giocare, ti manca un po' il basket diciamo il basket giocato
1: intendo, chiaramente allora, chiaramente io sono innamorato di questo sport e quindi sì, eh, la realtà è sì, mi manca la palestra, mi manca la palla, mi manca la partita, chiaramente, però eh, ho fatto una scelta di vita in cui per filosofia proprio ho detto c'è cioè, un tempo per tutto, il mio tempo per questo è andato e ho dovuto ricominciare da capo, Perché poi la vita è bella ricominciare, no? nuovi stimoli, nuove esperienze... E quindi va bene così, insomma.
0: Una carriera lunghissima la tua da, da giocatore, poi diverse tappe appunto nelle Marche, ne ricordo qualcuna, Fabriano, Recanati, Montegranaro, Falconara, poi le ultime appunto ad Ancona. Ci lanci un flash, diciamo, di tutte queste, di un flash per ognuna di queste città marchigiane che hai toccato nella tua carriera, per ognuna di queste esperienze.
1: Sì, beh, è nato tutto tantissimo tempo fa con Fabriano, eh, ho fatto tre anni a cavallo tra gli anni 90 e 2000 eh, lì a Fabriano, sono stati tre anni belli, be- bella esperienza per me, e lì poi tra l'altro mi sono legato alle Marche perché ho conosciuto mog- l'attuale mia moglie, quindi da lì poi è nato tutto il mio legame marchigiano, passavo le l'estate qui e dopo invece le seconde esperienze sono state a fine carriera quando ho deciso di, di fermarmi, di dare un po' stabilità alla mia famiglia e alla fine, come hai detto te, ho girato un po' di posti. E c'è un po' di tristezza perché tante di queste realtà purtroppo non ci sono più, sono scomparse. E... <ride> e sai, se, rimani sempre legato a, ai ricordi no? De, di dove sei stato. A volte mi sembra di portare sfiga io perché <ride> dove sono passato io, <ride> come diceva Attila, non, Attila. Cresce l'erba. non cresce più l'erba, sono praticamente sparite tutte. E... Quindi non è, non è piacevole questa cosa qua, ecco. Mi lego proprio
0: a questo perché effettivamente di, di, di progetti interessanti forse nelle marche non è che se ne vedano tanti in questa, in questa fase, un periodo un po' di stanca forse del, del basket, quello che seguiamo noi più da vicino. Che, che, che idea ti sei fatto guardandolo un po' più, un po più da fuori diciamo, rispetto a qualche anno fa?
1: Beh, Come dici te, chiaramente è una situazione non facile. Non è facile economicamente, ma non solo nelle marche. Insomma, è una situazione non facile per il paese Italia, e chiaramente lo sport ne risente come tutti gli altri settori. E qui nelle Marche, ti ripeto, c'erano realtà che sembravano, non dico lanciate, ma insomma che potessero fare bene e poi alla fine sono un po' naufragate, ecco. Speriamo, speriamo che, che arrivi qualcun altro, adesso, adesso cioè, io abito qui vicino ancora, insomma il campetto sta, sta facendo bene, sta costruendo bene, sta facendo dei passi, eh, il giusti, non, non molto non più lunghi de, no, della gamba. quindi speriamo che, che le cose vadano nel, nel senso giusto eh, sta facendo bene Peppe Pierini che ha ricreato tutto l'entusiasmo a Porto Recanati e speriamo che è un'altra realtà che possa andare bene eh, non so, so chiaramente non sono addentro la, la realtà economica della regione però ecco si fa un po' fatica questo sicuramente
0: come dicevamo, appunto, la tua carriera lunga che ti ha visto a vari livelli, dalla serie a scendere, qual è, qual è il, il rimpianto e l'orgoglio della, della tua lunga carriera? appunto?
1: Io penso che qualsiasi giocatore ha qualche rimpianto, che poi lo nascondi, metti la polvere sotto il tappeto, però più o meno tutti abbiamo dei rimpianti. Mm, ho rimpianto tante volte di non aver fatto una carriera che magari poteva essere diversa, però a questa fase della vita, ti ripeto, sono passato oltre, adesso sono sereno e tranquillissimo così e, e penso che siano stati momenti, anche delle delusioni che ho provato, sono stati momenti che mi, sono, che mi hanno aiutato a crescere come persona Orgoglio eh, Orgoglio, chiaramente ho fatto un raduno con la nazionale maggiore e, Penso che chiunque giochi, chiunque giochi non possa che essere quello il, l'orgoglio più grande che, che ci possa essere. Poi, insomma, quella nazionale lì ha vinto l'europeo a Parigi nel 99. Aver fatto parte anche solo di un, per un raduno di, quella, di quel gruppo lì insomma, è, è veramente una, un motivo di orgoglio enorme.
0: Te racconti un, una storia, un ricordo di quella squadra lì, di quel gruppo lì.
1: <ride> Beh, eh, c'era la che si, possa
0: allenatore... eh, che si possa raccontare,
1: <ride> no, <Non> <ride> la, l'attuale allenatore della nazionale italiana che era veramente un pazzo, scatenato completamente. Proprio. Non penso che sia cambiato molto. Eh, nel... non, non posso dirlo di, conos... di, di conoscerlo bene, ma insomma, mi sono bastati quei, quei 5-6 giorni per, per capire che tipo era. E però a volte questi personaggi qui servono perché perché fanno un po' da calamita, attirano, attirano attenzione, attirano interesse, e, e poi lui è veramente così, non è, un fin, non è eh, finto, cioè, Pozzecco non è uno finto, è uno che è veramente così, e quindi lo capisci, lo percepisci da giocatore che sta dando quello che è, e, e quindi alla fine ti ci leghi, anche perché mi è sembrato un ragazzo, adesso eh, eh, io parlo di ragazzo, adesso non è più un ragazzo, <ride> insomma, genuino, e... poi e insomma con quel fisico lì fare quello che ha fatto lui veramente tanto 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 di cappello poi vabbè, c'era c'era Boscia, Boscia Tanevic che era, <ride> che era un bel personaggio pure lui nel, nel raduno non mi ha rivolto mai la parola mai. Eh, l'unica volta che mi fa entrare in quintetto una partita contro la Nuova Zelanda esco dopo 7-8 minuti mi guarda e mi fa Benini, si sì coach tu difendi il cazzo, <ride> grazie <ride> Coccia, <ride> non c'era bisogno che me lo diceva, lo sapevo che non era il mio forte la difesa, ecco. È Questo ricordo l'unica parola che mi ha rivolto Boscia Taniec nella Luna, <ride> però è indicativo del, del tipo
0: che è Taniec, cioè indicativo,
1: sì, sì, tipo... indicativo, ecco, lui, lui non era proprio come
2: Pozzecco, diciamo due personaggi un po' agli antipodi, ecco. Infatti, poi mamma infatti... in, in quel raduno lì che noi, me l'hai raccontato un sacco di volte eh, cioè, racconta anche chi c'era negli Stati Uniti perché un paio di personaggi che, che ti si è incrociato cioè, l'hai visto insomma
1: oh, vabbè, No, ho avuto la fortuna di giocare con gente che poi ha fatto una carriera non da poco e... sai un giocatore deve essere sempre convinto di essere bravo se tu non ci credi che sei bravo secondo me hai, poca... hai poche possibilità chiaramente devi avere delle doti per credertela no? È sempre sottile il limite che divide la, il credere di essere bravo dalla supponenza di essere, di non, di essere arrivato, quindi di non, di non allenarti più, che sei migliore. È un filo sottile che però bisogna esplorare se vuoi diventare giocatore. E io lì ti ripeto, ho giocato contro Novinsky, Ginobili, Carter, gente che ha fatto la storia del basket, Oh, Io andavo per giocarmela, te lo dico, <ride> con un pizzico di... Chiaramente, col senno di poi, era un'illusione, no? Cioè, il senso ero come si que... poteva essere montato magari, ecco. Però, se non hai quella, quella fiducia lì in te stesso, secondo me, fai fatica a arrivarci. ecco.
2: È un po' yeah. quello che stai trasmettendo a, a, a tua figlia, per arrivare all'attualità. Ricordo i nostri amici che ci seguono che la figlia di mamma è fresca campionessa d'Italia, l'Under 17 femminile. Eh, traguardo insomma che non tantissimi penso possono vantare in carriera uno scudetto eh, del genere con la Virtus Roma partita da osimo poi la scelta di vita ci racconti un po' amamo eh, un po' tutto insomma come è nato quel, perché questa scelta eh, perché proprio la Virtus Roma eh, eh, e poi alla fine quanto è stato anche difficile no? a livello familiare gestire una cosa così
1: Gabriel eh, ti correggo perché non è la Virtus Roma purtroppo, ah, hai Roma è un'altra di quelle squadre con cui, in cui ho militato e che purtroppo non c'è più, veramente ho fatto strage di, di società, eh, non, mi, non mi prenderà mai più nessuno perché sennò sanno che la società morirà. <ride> eh, Basket Roma è una, Basket. Solida, una solida realtà di Roma in cui ho militato io, sono cresciuto in questa società qui da, da ragazzo, l'ho lasciata poi per girare da professionista d'Italia e il discorso è che quando si è presentata l'opportunità di, di andare lì conosco tutte le persone, io ancora papà e mamma a Roma eh, diciamo che è stata una scelta difficile però ponderata ecco, non è stato un salto nel buio completo eh, il discorso è che stiamo parlando di basket femminile dove se già nelle marche magari si fa un po' fatica perché comunque anche i ragazzi nel maschile escono dalle marche per andare a fare esperienza altrove nel femminile c'è ancora molto di meno molto di meno e quindi chiaramente a un certo punto ci siamo trovati di fronte a una situazione per cui se volevamo provare a fare un, un passo a cambiare passo bisogna provare a fare un'esperienza diversa, ma questo io lo consiglio a tutti i ragazzi, il problema è che io con mia figlia siamo trovati a farlo a 14 anni il problema è l'età, non è tanto l'andare fuori di casa, perché andare fuori di casa secondo me ti fa crescere, ti fa diventare più maturo e che a 14 anni, sai, non è proprio, <ride> non è proprio facile. Eh, abbiamo avuto alti e bassi, momenti di difficoltà, eh, però siamo lì, non si molla.
2: E questo Mamo adesso ricordiamo anche che vabbè, io a Mamo gli devo tutto perché è stato il primo a darmi degli input in panchina e eh, mannaggia a te, eh, mi hai attaccato sto virus eh, dell'allenare. Eh, attualmente anche per motivi di lavoro stai facendo più che altro un ruolo che secondo me è bellissimo, interessantissimo e andrebbe, andrebbe anche spiegato bene fatto di più da, in altre società che è quello del development coach no? eh, ci parli un po' del tuo lavoro che stai facendo uh, chiaramente lì ad Osimo, a Robur Family e come lo fai e in che cosa ti concentri quali sono le cose insomma, che, eh, che segui maggiormente proprio da, da allenatore di sviluppo ma
1: è cambiato tantissimo rispetto a prima, eh, la mia generazione passava ore e ore con la palla in mano, eh, c'erano più palestre, c'erano più allenamenti, più ore di allenamento e quando non andavi a fare allenamento comunque eh, andavi a campetto, andavi al playground e giocavi, giocavi ore su ore, io avevo, a Roma avevo l'oratorio, cioè avevo i salesiani, avevo tre campi all'aperto, immagino che se l'allenamento fosse stato, faccio per dire, alle sei, io andavo alle tre dalle tre alle sei ero lì fuori con la palla in mano. Questo secondo me manca tantissimo ai ragazzi di adesso, questo proprio avere la palla tra le mani, e diventa quasi necessario andare a sviluppare un lavoro parallelo a quello che si fa con, uh, con la squadra, diciamo, di squadra, perché eh, mancano, mancano le palestre, mancano proprio le ore, veramente le ore passate con la palla in mano. Quando tu fai tre o quattro allenamenti da un'ora e mezza a settimana io ritengo che sia poco, cioè, nel senso che va bene se fai un'attività ricreativa, ma se devi provare a creare, a migliorare un giocatore è veramente il minimo indispensabile. E allora svolgere parallelamente le, delle ore in più di tecnica, perché fondamentalmente si parla di tecnica di fondamentali di base, dove puoi curare i dettagli, dove puoi stare appresso al, al ragazzo singolarmente, ecco che diventa un un plus ormai, secondo me, abbastanza irrinunciabile per chi vuole provare a fare un un qualcosa di più rispetto alla alla routine, diciamo.
0: Per chiudere, appunto, mi collego a questo questo discorso qua. Tu appunto ti sei creato questa nicchia, se vogliamo chiamarla così, comunque questa tipologia di, di, di lavoro. Hai mai pensato invece di approcciarti al classico lavoro di coach a livello senior e quali sono stati un po' i tuoi riferimenti da questo punto di vista nella tua carriera, se ce n'è stato qualcuno?
1: Beh sì, se ci vogliamo dire le cose come stanno, paglia bisogna che ce le diciamo, insomma, benissimo, mi piacerebbe, sarebbe bellissimo, ma quando hai una famiglia, hai la quotidianità che è in casa... Non è proprio il lavoro più sicuro in questo momento. <ride> cioè, eh, no. Ecco, bisogna dirlo chiaramente. I tempi sono cambiati. Una volta economicamente le cose erano diverse, adesso sono... si fa fatica. Si fa fatica perché vedi allenatori che allenano in Serie A per degli stipendi, insomma, abbastanza normalissimi. E magari perdi due partite, e ti mandano a casa. E... Oddio, sai, con tre figli non è proprio facile come scelta di vita, ecco. Eh, quindi, questo, secondo me, c'è da dirlo. Eh, mi piacerebbe assolutamente sì. Eh, ti ripeto, sono assolutamente un innamorato della pallacanestro. Eh, è una droga, è eh, bellissimo, ma come me, penso, vedo che ce ne sono tanti altri. Eh, è uno sport che quando se lo capisci, lo conosci, perché non è, secondo me, di facile comprensione, eh, non è. Non è mh, non è per tutti, non è, non è per tutti, però devi capire dei meccanismi per, per amarlo, ma una volta che li hai capiti io penso che sia veramente il più bello del mondo e quindi e sì, a voglia, se mi piacerebbe tantissimo, piacerebbe tantissimo rientrare. Ho, ho avuto fortunatamente anche lì tantissimi allenatori che hanno avuto delle carriere enormi che, e tu quando sei dentro... Anche inconsciamente apprendi da ognuno. Adesso è inutile che ti faccio dei nomi, dei nomi ma... Io, per esempio, i, i, le due persone a cui ho appreso più sono due persone che si conoscono poco. Perché uno è, è, si chiama Roberto Castellano, è colui che mi ha tirato su da, da ragazzo, e non lo conosce nessuno, chiaramente, al di fuori della cerchia. cioè, Ti ripeto, oltre a me ha tirato fuori Bargnani, eh, ha tirato fuori Maresca, eh, ce ne sanno... Se voi ne, ne facciamo mille, dei, tutti gli spizzichini... Le, sono mille giocatori, però lui chi lo conosce, cioè io ti posso pure dire il nome, ma tanto chi lo conosce qui. Beh, un altro... Però è bello che, bello che però ci, ci, però ogni tanto cioè,
2: viene, viene fuori un nome diverso, no? Che parlano,
0: parlano i nomi per lui, insomma, cioè i, 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 dei giocatori che ha tirato fuori, insomma, al di là del, del fatto che lui non sia conosciuto, però... Oh, e' un'altra questa gente qua.
1: Eh no, no, sì, sì, ma, ma se ti dico quello che facevamo... Poi mi dici perché non vengono più giocatori, ma se ti dico quello che facevo io a 14-15 anni, quello che fa mia figlia a Roma, cioè, eh, cioè se allenano tre volte quello che ci allenavano noi qui. Tre volte secche proprio.
2: Eh, è normale. Poi poi mi dicevi che comunque anche come strutture lì, lì al basket Roma c'è delle strutture anche d'avanguardia, le proprietà. in cioè,
1: no, che... realtà sì, che non, non è una struttura d'avanguardia, però c'hanno dei campi di che sono loro, oh. hanno due campi ah. chiusi, hanno la palestra lì, hanno creato una sorta di cittadella con, con un bar, la sala pesi, i campi. Praticamente i ragazzi vivono lì, cioè passano il pomeriggio lì dentro. E questo crea anche identità no, nei ragazzi. Ah. Cioè, certo. eh, non è andare a fare un'ora e mezza all'allenamento, cioè tu proprio la vivi come una certo. seconda pelle, una seconda famiglia, ecco, adesso non vorrei esagerare. Eh, lì a Roma c'è un altro esempio, Lampantras e l'azzurra, no? Loro sono proprio stellini, si sentono, c'è una rivalità gro, molto grande a Roma tra Basket Roma e stella azzurra, eh, ma perché va oltre il, il concetto di, di squadra. Proprio non dico, voglio arrivare a esagerare, non è tipo come famiglia contro famiglia. Però, quando tu sei stellino, ti senti stellino proprio nel, nell'anima, capito?
2: Duke North Carolina.
1: È, è una cosa è bravissima, è una cosa che va un po' oltre. E quindi chiaramente poi questo fa, fa gioco alle società, no? perché ti creano tutto un sistema che, cioè quando il ragazzo ti viene lì e ti sta sei ore lì dentro, no? eh, Com'è
2: Come migliora per forza le cose? Certo, è migliore, certo. chiaramente. No, tra l'altro, per chi ci ascolta, il giorno che mamma si mettesse ad allenare seriamente, la metà ci vanno a casa, ve lo dico perché eh, avendo allenato con mamma tre anni ne capisce te a pacchi proprio da vendere. So di parte, però è così. No, oh, no, tu,
1: Gabri, sei, sei di parte, non è vero, perché se no sì. non no starei qui.
2: è <ride> lì per altri motivi, di come diciamo fuori onda. Però no, a sì. parte gli scherzi, eh, chiunque è passato sotto le mani di mano una serie D o un individuale, eccetera, eh, ha capito il valore, anche proprio eh, a livello, tralasciando quello umano, è ok, ma a livello proprio di visione, cioè c'hai cioè una visione di pallacanestro, che è molto oggettiva anche con, con tua figlia. Eh, mai, insomma, anche, non è che mai, gli hai mai raccontato una cavolata, ci conosciamo da ormai tanto e mi posso permettere di dirlo a chi è che ci ascolta, la visione del palacanestro è, è molto oggettiva, molto, come ti posso dire, da, da esterno. e Secondo me questo è un grande valore aggiunto, il fatto che tu non stai all'interno. Eh, ne parlavamo prima che, che tu magari potevi non essere l'ospite giusto in realtà è proprio per questo che sei qua perché avere ogni tanto una voce dall'esterno no paia, correggimi se sbaglio è un valore aggiunto perché, perché ci fa anche andare fuori un po' dagli schemi quindi insomma, meno male ecco, non un, sei altro punto, un
1: punto di vista diverso insomma
2: sì, 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 ma sì, io
1: sì. sai ehm, penso questo, che, che bisogna essere eh, bisogna essere onesti bisogna essere onesti eh, perché quando tu dici la verità, anche se è una brutta verità, alla fine ti senti bene te, ti senti bene con te stesso e, e viene recepito dall'altra parte, viene recepito come una persona eh, di un certo tipo e alla fine, alla lunga, anche se magari all'inizio non, non paga, ma alla lunga per me ripaga sempre. Quindi questo è, è il mio motto e rimango fedele a quello.
2: Assolutamente. Faglia! possiamo salutare? Eh,
1: di, sì, direi che siamo arrivati in conclusione, se non la portiamo troppo per
0: le lunghe, ringraziamo Mamo Benini appunto nostro ospite questa settimana in bocca al lupo e speriamo di vederti su, do, dove ti compete, vicino almeno al campo da Esatto. esattamente
2: grazie ciao, Mamo, mille,
0: grazie, grazie ragazzi
2: in bocca al lupo per
0: ciao. tutto ciao, grazie ciao, ciao. Ciao. Era a Mamo Benini al nostro microfono questa settimana. Noi prima di chiudere, però, eh, parliamo anche di qualcosa che va oltre il, il basket tradizionale dei campionati. Insomma, quello che si chiama, seguiamo abitualmente, parliamo di un progetto del quale ehm, avevamo accennato un po' nelle scorse settimane. Appunto, il progetto Hangar Silverback, che ha strutturato durante un po' tutta l'invernata Leonardo Bartolucci, è eh, stato inaugurato giusto appunto. Eh, qualche settimana fa è entrato un po' nel, nel vivo della sua attività e ti lascio la palla Gabri perché so che sei andato un po' a, a curiosare ne hai parlato appunto anche con Leo eh, raccontaci un po' di cosa si parla perché è una struttura veramente molto bella e molto particolare per, per il no- sicuramente almeno per il nostro territorio
2: Ma è una struttura a paglia quasi, ti direi quasi eh, futuristica per certi versi eh, parliamo di un enorme capannone con tre metacampo con parquet, palestra funzionale, un campo di 5 contro 5 all'aperto, più tante una piccola foresteria, più tante altre piccole cose dove salta immediatamente al logo, una di quelle strutture tipo uh, palestra di New York dove vanno a tirare LeBron e compagnia cantante, no? Insomma, durante durante l'off-season. Potenziale gigantesco, adesso Leo chiaramente avrà principalmente un'estate fatta di tornei eh, di tre contro tre, professionisti, meno professionisti, comunque tutto il suo suo giro eh, che ha sempre funzionato bene. Ma quello che è interessante secondo me, che è veramente unico, non so se addirittura in Italia è una struttura così, però comunque è veramente interessante proprio la parte di poter sviluppare i giocatori a livello individuale, con sessioni personalizzate, video, piuttosto che tante cosine del genere che sono oggettivamente smisurate. Vediamo, insomma, eh, seguirò da vicino, molto da vicino, gran parte di queste di queste proposte, eh, vediamo cosa viene fuori, perché innanzitutto va fatti fatto i complimenti a Leo per aver realizzato una roba fuori fuori dal mondo, onestamente fuori di testa, e adesso vediamo... All, alla è... zona
0: industriale di Camerano, se non sbaglio, sì, giusto Camerano?
2: Poco dopo il Decathlon di Ancona, per intenderci, poco dopo laggiù, spazio immenso, parcheggio, veramente comodo, eh, eh, l'augurio è che possa diventare veramente un riferimento, ma anche a livello nazionale, con il giocatore professionista di turno che va lì, si fa il suo mesetto di lavoro eh, con uno staff sul quale stiamo lavorando ormai per la prossima estate di altissimo profilo, lo staff dei migliori, eh, come per, per usare <ride> la citazione che purtroppo di questi tempi non è...
0: Naufragata male sti giorni!
2: Però ecco, l'idea è un po' quella, tutto ancora un po' in divenire, tantissime cose da sviluppare, ma la struttura è veramente bella, andatela a vedere.
0: Sì, infatti in questi giorni, come diceva giustamente, giustamente Gabri, sono iniziate le attività, tornei serate, perché comunque è un po' un crossover di, di tutto questo, appunto, questo progetto. Seguitelo sui social perché comunque soprattutto su Instagram muove parecchio Leo con appunto Angar e Silverback, le sue due entità, diciamo, tra virgolette. Uh, per restare al basket di, 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 d'estate eh, vi lancio giusto anche un input perché questo fine settimana è il fine settimana del Cristo Re a Pesaro quindi eh, torneo probabilmente se non il più importante d'Italia siamo lì lì insomma 200 iscritti giocano tutti i big del basket del pesarese dintorni ma anche gente da fuori. Io domenica faccio un salto se volete ci vediamo là insomma eh, siamo arrivati in coda quindi anche a questa puntata di marcabili stavolta anche con una coda un po' extra diciamo rispetto rispetto all'ordinario se ci state guardando siamo in tv come sempre su fm tv eh, canali 75 e 211 del digitale terrestre su youtube dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti al canale i tv la versione podcast eh, su spotify e su apple podcast un ringraziamento come sempre a in chiusura a Giuseppe Contigiani a Basket Market che ci ospita sulle sue piattaforme dove sicuramente trovate giorno per giorno anche tutti gli aggiornamenti delle news di mercato alle quali spesso facciamo, facciamo riferimento come sempre però noi ci vediamo la prossima settimana qua sui marcabili Pierini
2: il tiro